0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte desta que é a casa da Série D no mundo dos podcasts. Este é o episódio número 86 do meu, do seu, do nosso quarta categoria. Meu nome é Marcos Barcelos e para a gente hoje começa a Série D, a quarta divisão querida. Mas antes de qualquer coisa, como um bom capitão reserva que eu fui, né, antes da reta final de 2022, hoje estou devolvendo a faixa e a camisa 10 desta bancada para ele que é o âncora oficial deste querido podcast, o nosso companheiro, o nosso amigo Elison Silva, que ficou afastado aí pelo departamento médico na reta final de 2022, depois de um período bem difícil para ele, para a gente, para todo mundo que ama essa querida pessoa. Seja bem-vindo de volta, amigo.
1: Valeu, Marcos. Valeu, Felipe. A todo mundo que acompanhou a quarta categoria nessa reta final de 2022 e estive afastado pelo DM, mas agora 100% eu volto e não tem essa de capitão reserva não. Todo mundo aqui joga nas 11, todo mundo aqui é titular e, inclusive, nossos amigos sempre participam por aqui como convidados, mas todo mundo pode ser considerado titular aqui do quarta categoria. Afinal, é um time grande, é um time de muita qualidade que fala muito bem e com propriedade sobre a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Só que aí eu peço, vou já chegar pedindo coisa, né? Chegar para lembrar a todo mundo que nos escuta, que pode nos seguir no, no Instagram e no Twitter, @pcategoria, e também ouçam nossos episódios dos anos, dos anos anteriores, a gente tem aí, aí os quatro últimos episódios de 2022 com os treinadores que conseguiram os acessos, e eles estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em diversos outros agregadores. E aí, eu vou chegar também apresentando o Felipe, que esteve por aqui na reta final de 2022, está aqui desde o começo do quarta categoria e mais uma vez retorna para que a gente fale sobre essa quarta divisão de 2023.
2: Saudações, Felipe. Saudações, Erias, saudações, Marcos. É muito, muito bom ter de volta aqui com a gente, né? Fechando nosso trio aqui oficial do quarta categoria. Vamos falar sobre a competição, né? Que começa aí daqui a uma semana. Muita expectativa novamente para definimos aqui quem vai ser os quatro que vão subir para a Série C, e vamos ver quem pode é, ser o favorito, né, começar essas vagas em cada região.
1: Muito bem, então agora a gente vai para a nossa tradicional vietinha e a gente retorna falando sobre essa quarta divisão de 2023 que começa no próximo fim de semana.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
1: Chegamos de vez com a edição 86 do Quarta Categoria e, como todo mundo sabe, os grupos da Série D estão definidos, a primeira rodada também já tem as datas marcadas. E a gente vai passar por todas as chaves para falar aí sobre como os times chegam para essa estreia na competição. A gente começa pelo grupo A1, que tem o Maitá e Nacional do Amazonas, Princesa dos Solimões e São Francisco do Acre, São Raimundo e Trem de Roraima, Funaloso e Águia de Marabá do Pará. Eu acho que desses, dessa, chave, dessa primeira chave, o grande destaque nesse comecinho de ano acaba sendo o Águia, né, que eliminou o Botafogo da Paraíba e Goiás. Na Copa do Brasil e acabou parando no Lion, no Fortaleza, na terceira fase da competição, e aí a briga já era forte demais. Na primeira rodada teremos o trem enfrentando a Tuna Luso no sábado, dia 6 às 4 da tarde. No domingo, Águia e Princesa dos Solimões no Zinho de Oliveira às 4 da tarde. No mesmo horário e dia, Nacional do Amazonas e o São Francisco. E fechando, Fashion... Nacional do Amazonas e. E quem, meu Deus? E o Maitá, agora vai. E o São Francisco enfrentando o São Raimundo. O que é que vocês têm para falar aí sobre esse grupo A1 da Série D?
2: Bom, eu tô contigo também. é O Águia, para mim, é um grande destaque do grupo, né? Fez um primeiro trimestre muito bom. O Paraense, um futebol bem consistente, né? Destacou a Copa do Brasil. Geralmente, as, as, as equipes que fazem dinheiro na Copa do Brasil, elas não conseguem reverter por completo na Série D, né? mas o Águia vem mostrando um bom futebol no Paraense e isso também pode isso também é um fator importante para a equipe para chegar na, na Série D aí, com um bom um bom nível. né? O Princesa também foi bem novamente, né? Com a um profundo conhecedor do, do, do Mato Brasileiro, apesar das mudanças que que ele passou aí é, nesse período, né? ele foi é um, uma lenda histórica do, do São Raimundo e vem fazendo duas, duas temporadas com o, o Princesa então são duas equipes que para mim saem na frente aí, né? O trem convive com aquela questão né, de dar uma aparência ainda não ter começado. Só ter feito um jogo né, lá, na, lá, lá atrás, né, ter disputado e a Copa Verde também, né, como uma competição aí, mas são só, só um poucos jogos você vai ter essa, esse, esse desafio aí, de entrar no ritmo durante a Série D para ver o que pode fazer, né? O não foi boa assim como o Maitá, que novamente entra com expectativa e espera que não seja igual ao passado, quando também teve essa 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 visão nossa e foi muito mal, né? novamente conseguiu aí uma no, no, na final do Acreano, e agora vai tentar é, fazer esse bom, esse bom desempenho estadual também na Série D. Bom,
0: acho que minha análise, assim, falar sobre os clubes, né? então, talvez já foi falado tudo aí pelo Felipe, né, Agora, uma coisa que a gente tem que frisar aqui é que é, vendo a, as campanhas de águia, águia de Marabá, princesa do, Sol, do Solimões, né, é, nesse início de temporada, né, é, e vendo o que foi ano passado, nossa, o Grupo A1, né, o que, que resultou né, de, disso tudo, a gente não pode mais é, aceitar falas a respeito do, da, da chave Falas no, é, no tom nivelado por baixo.
3: Né?
0: A gente, agora, acho que cada vez mais o grupo aonde tem que observar com um carinho especial, né? visto que foi a campanha do Amazonas ano passado e o que o Amazonas fez, já está fazendo esse ano. O então, campeão estadual né? conseguiu acesso ano passado à CRD e a gente tendo uma área de Marabá muito forte nesse início. Né? Então, já é um grupo que o restante né, do país tem que ficar de olho também. É um grupo perigoso. E dessa vez o grupo A1 vai ter, quer dizer, tem sim, vai ter o São Raimundo do Roraima, que iniciou muito bem a temporada, né? inclusive passou na Copa do Brasil ainda no time de Série A. A gente sempre destaca aqui o São Raimundo como principal, a principal força aí do futebol do Roraima. E agora né, a gente tem que até pontuar aqui né que o São Raimundo vai com uma Série D depois de ter avançado na Copa do Brasil bateu na trave nos últimos anos, né, enfrentou duas vezes o Cruzeiro que foi eliminado e agora vem com essa bagagem, né, de uma classificação. Espero que agora não, não caia naquela onda né, dos times que avançam na Copa do Brasil e né, entram com o um salto alto, achando que na série D vai poder deitar e rolar, que não funciona bem
1: assim. Né? É A Copa do Brasil acaba às vezes gerando a confiança exagerada nos times que disputam Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo a concentração, achando que chegou num patamar muito elevado, que de fato chegou e que deve ser comemorado, mas a Série D demanda muita atenção e concentração, é um torneio que costuma ser muito difícil e pregar peças em favoritos. O Grupo A2 tem os rebaixados do ano passado, Ferroviário Atlético Cearense junto do Calcaia, o Corduno do Maranhão, Fluminense e Parnaíba do Piauí, além do Tocantinópolis. O Forrão foi semifinalista no estadual do Ceará. O Atlético Cearense também chegou nas quartas de final da competição, fazendo uma campanha bem surpreendente, por, por ser um time que, desde o ano passado, a gente vem acompanhando que o investimento é muito baixo, quase quase nenhum. E ainda assim conseguiu passar de fase, e principalmente evitar o rebaixamento, que já era grande coisa, mas acabou ainda chegando no mata-mata da competição, e na primeira rodada do Grupo A2 teremos Calcaia e Cordinho, Maranhão e Atlético Cearense, Ferroviária, Ferroviário e Fluminense do Piauí, além do Parnaíba, que vai encarar o Tocantinópolis todos os jogos no domingo, é, dia 7.
0: É, me chama a atenção neste grupo a presença de dois times aí que já, já chegam muito fortes para a competição, né? pelo menos pelo que fizeram nesse início de temporada, né? têm com a moral elevada, que é o Maranhão, campeão maranhense. É, no estado que você tem o Sampaio Correr que está no time de Série B, com um orçamento muito maior do que os outros, e ainda você tem o peso na camisa igual o Motoclube, você conseguir é, atravessar isso e levantar taças no, no estadual, então é, há de se observar o Maranhão dessa vez, né? Inclusive é um time que já bateu na trave, inclusive, é, na, numa briga o acesso, né? um traumático ano de 2017, né? diante do traumático operário, não tão traumático, mas assim, né? há de se frisar isso, né? já superamos esse fantasma, mas é sempre importante relembrar, enfim. <risos> é, então, o Maranhão, naquele ano, bateu na velha justamente contra o operário, nas quartas de final, e também a presença aí do Tocantinópolis, que ano passado deu um carona em vários adversários, e bateu na trave também no acesso e também eu quero ver o um fluminense do Piauí ano passado chegou uma expectativa enorme né para a briga pelo acesso que né? tinha feito uma grande campanha estadual que tinha sido campeão né? teve deu um trabalho na Copa do Brasil do ano passado diante do Santos na primeira fase quase que passou né? e ano passado a gente ficou empolgado para ver o vaqueiro é, chegando forte na série D e nada esperamos que neste ano possa Trazer algo
2: de diferente aí né? no roteiro do, do vaqueiro né? nessa série dele. É, o Tocantinópolis é uma das. Todas as equipes que perderam acesso no passe na parte final estão de volta esse ano. Né? E a gente tem a mística né, de que, desde 2018 ou 2017, se não estou enganado, um time que perdeu o acesso é, na edição anterior consegue o acesso na edição seguinte. né? Então, o Tocantinópolis tem essa mística aí para tentar se colocar né, nessa briga novamente. Acredito que o elenco não é tão bem, tão bom quanto no passado. Teve uma queda, mas ainda dá para dá dá para se destacar dentro do grupo. Apesar do Felicário e do Maranhão serem os melhores times, aí. o Felicário foi muito bem na Copa do Nordeste. Até a classificação a fase grupos foi surpreendente pelo momento da equipe. E agora vai ter essa, essa chance de voltar, de bater e voltar, que também é difícil, né? A gente... Sempre lembra que só uma vez que aconteceu um time de cair, depois, já já conseguir voltar à Série C, e foi um. tão, tão é tão raro que subiram dois, né? No caso, foi o Tupi e o Salguei, em 2013. Os dois caíram e voltaram, e são é um os únicos casos que aconteceu isso, né? O Fluminense, no ano passado, como o Marcos citou, tinha uma expectativa muito grande, né, pela, pela participação na Série C, perdão, na Série D, esse ano foi vice campeonato perdeu para o River que era o melhor time do Piauíense é comandado pelo Guzmão, que conhece muito bem a Série D também e agora tem aí uma pelo menos uma expectativa baixa menor pelo menos para conseguir fazer uma campanha melhor nessa nessa edição já que no passado decepcionou muito né mesmo com a, o início ali com o Mário Sérgio no ataque o time não conseguiu render e agora vai ter um, um pelo menos uma vai ter um solo um tão grandes para cima da equipe para conseguir fazer uma melhor Série né? D. O Atlético Cearense, como o, o, o Alisson citou, né? tinha muitos problemas. Só disputou a primeira divisão esse ano do Cearense por causa do, de erros eh, de escalação do ICAS no passado. Então, conseguiu aí, se manter na, na, na divisão e, e ficar aí, na, na luta por, 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 por num, num patamar melhor né, do que seria a Série B do Cearense. Que o Floresta, inclusive, finalmente voltou, então demorou também para voltar. E agora a gente tem essa expectativa para ver, né? Enquanto isso, Cordinho, Calcaia e Parnaíba. Calcaia também tem tem O solo crescido de Calcaia na série, na série D é ruim, né? Foi é muito ruim em 2021. Também agora vai ter que voltar aí a, a mostrar alguma coisa para realmente lutar por essa vaga na próxima fase.
1: Você falou da campanha surpreendente do Ferroviário na, na primeira fase da Copa do Nordeste. Realmente foi. Isso foi algo que ninguém esperava, especialmente porque o grande destaque, além do veteraníssimo Ciel, foi o Eric Puga, que a gente já tratou dele aqui na, na campanha de acesso do Atlético Cearense, passou ano passado pelo Campinense Sem Brilho, foi emprestado esse ano para a Ferroviária, se destacou tanto que foi vendido para o Ceará, que está disputando agora a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Rosão. Outro rebaixado da Série C do ano passado, que está... De volta aí, a quarta divisão está no grupo A3, que é o Campinense, que bateu e voltou na terceirona no ano que vem. A chave ainda tem Souza e Nacional de Patos, Iguatu e Pacajus, Potiguar e Globo, além do Santa Cruz, que, assim como o Campinense, joga pelo acesso ou então fica sem calendário para 2024, fora, obviamente, do dos seus campeonatos estaduais. Na primeira rodada, o Pacajus encara o Campinense é, no sábado à noite, dia 6. No domingo, às 4 da tarde, Nacional de Patos e Potiguar, ainda sem local definido, pelo menos até a hora da gravação do programa do local desse jogo. Globo, no Barretão, vai encarar o Souza e segunda-feira, no dia 8, a rodada vai ser encerrada com Santa Cruz e Iguatu, lá no
2: Arruda. Bom, né, acho que o destaque realmente é o que ressuscitou, né? a agonia que Campinense e Santa Cruz vão passar agora na competição, né, se não conseguir a vaga é, de acesso, não, não ter um calendário para a próxima temporada, né, o Cruz ainda tem até a chance do retro subir para conseguir uma vaga, o Campinense não tem essa, essa chance, então é, é vai ser agonizante mesmo, né, e o Campinense, né, é, viveu o êxtase assim, né? na, série, na Série B de 21, né? pensando compensando, né, em estabilidade, e já e a volta foi tão tão rápido também deu um pesadelo já, né nem, nem agora na próxima posição próxima tem, então isso é, é bem impactante para a equipe aí, né. O Iguatu, né, talvez seja a equipe aí que melhor, perdão, o Souza e o Iguatu, né, principalmente o Souza, são as equipes aí que mais foram bem, né, na, na, no estadual, né, o Souza foi finalista, né? novamente tinha um, tinha um time melhor, o Elas pode ser mais sobre isso, mas perdeu a final, e o Iguatu foi bem na Copa do Brasil, né? Eliminou a América, apesar da América ser é um time de série C, mas é um time que tem uma melhor elenco pelo que parece, mas conseguiu aí passar de fase e perdeu para o Santos né? na na do Milho. e fez o nome de um nome bom cearense, né? Conseguiu ter até a vaga para a próxima edição da série D. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com a equipe, né? E destacar os dois potiguares, né, que agora finalmente o futebol potiguar é, tirou as duas vagas fixas, né? do ABC e do América conseguiram um acesso agora as equipes aí interior né ou, ou, ou da própria Natal como Santa Cruz né que conseguiu a vaga para o ano que vem poderão voltar a lutar pelas vagas na competição aí para para ter espaço né e o Potiguar é, tem um história muito ruim na Série D muitas participações e, e mais mesmo assim não gostei engrenar não terá o Márcio Soror né como jogador terá como presidente ainda e vamos ver como é que as duas equipes conseguem se comportar O Globo, que foi um caso De sucesso na competição E agora volta também Então são duas equipes pra gente ficar de olho Agora nessa, nessa liberdade que o futebol putiguar Teve com as duas vagas aí de, de As duas vagas fixas, entre aspas, que a América E a ABC tiveram por Dois anos, ou um ano, com a América sozinha
0: Pois é, eu Eu queria saber de vocês qual o nível De estranheza que... De vocês com relação ao Grupo A3 não tendo América de Natal. <risos> que assim é. é... na
1: quarta categoria.
0: É, eu ainda não vai demorar para me acostumar com isso aí. Né? Olhar para o grupo e não ter o América. Mas tem dois aí, como a gente tá, como o Wellson citou, tem dois gigantes aí no grupo que talvez substituam a altura, né? o América de Natal, que são o Campinense e o Santa Cruz. Eu só não diria que substitui tão a altura do, do América de Natal, porque como o próprio Anderson citou, né? Pelo menos o América de Natal todo ano ainda caía na Série D e voltava. Agora nenhum dos dois vai ter essa oportunidade. Então, tipo assim, não, não, não serão aquelas presenças constantes ca, é, caso sejam eliminados. Já estão com problemas aí para a temporada ano que vem ficar sem assim, calendário, né? Ainda duas camisas tão pesadas assim é, é, é até triste de ver, né? Mas, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, né? Esse é o problema deles que eles que, se, eles que se resolvam lá dentro. Mas é, aí a minha expectativa, nem, além desses dos gigantes, mas também para os times que estão atuando como gigantes. É né? então, o Souza, que fez um grande campeonato paraibano, e o Iguatu que fez uma belíssima apresentação na Copa do Brasil, justamente contra o América de Natal, né? tirando logo na primeira fase, e dando trabalho para o Santos aí na, na Vila Belmiro. É, eu também fico com uma expectativa com relação ao próprio Potiguar, né? Que ano passado a gente entrevistando o, o nosso colega Ícaro Carvalho, né? A gente perguntando quem que seria esse substituto à altura do América de Natal para figurar todo ano na Série D, né? Quem poder, é, no lugar do, do, do América de Natal, quem poderia ser o time a levar o Estado adiante na competição? E aí citou o Potiguar, que aí tá, falou... Tinha uma gestão, tá caminhando muito bem, né com o Márcio Monsoló à frente. E vamos ver como é que essa gestão, né como é que esse planejamento vai funcionar para a quarta divisão.
1: É, mais, uma, mais uma vez, o Grupo A3 promete muita força, né além das camisas de Campinense e Santa Cruz, que aí, nesse momento, só dá para contar com as camisas, realmente, que fizeram estaduais ruins. É, no, no Potiguar, acho que... No, no futebol potiguar, o Globo está vivendo uma fase bem complicada. Está para disputar o rebaixamento no Campeonato Estadual. Está des... tá aguardando um embrólio jurídico para saber quem é que vai ser seu adversário no mata-mata aqui quem passar não é rebaixado. Fez uma das piores campanhas da primeira fase, mas, em compensação, tem o potiguar que teve a melhor campanha abaixo dos finalistas né? do ABC e do América. No futebol cearense, a gente tem a questão... De, nos últimos anos, né, muito puxados pelo Ceará e pelo Fortaleza, principalmente pelo Fortaleza, disso está respingando na, nas outras divisões, a gente teve acessos recentes do Floresta do Atlético Cearense, por exemplo, o Atlético Cearense até já voltou, mas é um, um futebol que vem investindo bastante e tendo bons resultados. Na Paraíba, o Nacional de Patos tem vários medalhões, como Mauro Iguatu, goleiro, esquerdinha, meio campista, é, foi, contra, foi buscar o Rodrigo Fonseca, que disputou o estadual Capixaba pela Desportiva Ferroviária. O Marcos até deve ter acompanhado de perto. Mas acho que a, a maior expectativa desse grupo, de fato, fica para o Souza, que fez o, a melhor campanha do Campeonato Paraibano. Melhor ataque, melhor defesa, maior número de pontos, maior número de vitórias. Acabou perdendo a decisão para o 13. É, e aí a camisa acaba pesando nesses momentos decisivos. Mas é um time que vai para a sua terceira série série D consecutiva, já tem vaga na próxima do ano que vem, caso não consiga o acesso nessa temporada, é um time muito forte, muito equilibrado, treinado pelo Renatinho Potiguar e que promete aí, o uh, um grande problema, como nos últimos anos, é o elenco muito curto. Se precisar de, se tiver algum problema, é, é difícil para repor, mas é, é um time que promete vir bastante forte, concentrado e já com experiência na competição para tentar buscar uma uma situação melhor. Quem sabe até um acesso. Chegando na metade dos grupos, o A4 tem Asa e Cruzeiro de Arapiraca, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Jacu Pense, Falcon e Sergipe, além do Retro, mais uma vez vice-campeão do Campeonato Pernambucano. Detalhe é que os dois pernambucanos ficaram separados, né? Santa Cruz e Retro ficaram em grupos diferentes. Eles que fizeram o mata-mata no passado, o Retro teve a melhor campanha da primeira fase, e foi eliminado pelo Santa Cruz, que foi a pior campanha da fase de grupos da competição a primeira rodada conta com Falcon e Retro dois clubes aí que têm modelos de gestão semelhantes Bahia de Feira e Sergipe esses dois jogos no sábado no domingo Jacu Pense encara o Asa no Valfredão e o Cruzeiro de Arapiraca vai enfrentar também o Atlético Cearense lá no estádio municipal de Arapiraca
0: Bom é... sobre esse grupo A4 né? a minha curiosidade é ver as equipes baianas como é que elas vão se desempenhar, né? Acho que Jacuipense vem aí como uma principal força, né, dentro, dentro das três equipes, né? fez um grande campeonato baiano, chegou à decisão, né? por pouco aí que não por pouco, né, não, né, por, por, por pouco 3 a 0, né? Enfim, mas chegou ali próximo de, de conseguir um estadual, né? De qualquer forma, chegou à decisão, chegou com méritos, é... Meio curiosidade também para ver o Bahia de Feira, depois de uma campanha muito boa no passado na Série D. Né? Depois de tanto, tantos anos disputando, não passando de fase, ano passado fez uma campanha bem interessante na competição e deu trabalho para o São Bernardo, uma equipe que conseguiu ali o acesso, né? uma equipe muito forte. Né? Vamos ver se, se esse trabalho é, será mantido. Com relação ao Atlético de Alagoas, nos anos que foi campeão, na Baiano, não fez nada assim espetacular na série D. Agora que não fez nada no Baiano, eu não espero nada.
3: Né?
0: Talvez agora chegue até com alguma força, né? mas enfim, é... e também eu quero ver também como é que vai ser o retorno né? pelo lado dos pernambucanos, né? depois do, do ano passado ter feito uma campanha espetacular na primeira fase, depois cair para o Santa Cruz que tava capengando ali no, no grupo a 4 do ano passado. E aí a camisa pesou na hora decisiva, né? E eu quero ver se agora o Retro tem, aprendeu a lição da, da Série D do ano passado e, e como é que essa equipe vai se comportar para este ano.
1: Marcos, só te interrompendo rapidinho, eu tive nessa semana que a gente está gravando, eu tive numa live com o um treinador do Potiguar, é, de Mossoró, também com o tre do treinador do Globo e do Nacional de Patos, e eles ficaram espantados e... Uma notícia que também me chocou, que a Folha do Retro, que conta com vários medalhões, né? a gente tem visto por aí, vai beirar os 800 mil reais para disputar essa Série D.
0: Olha, vocês não podem ver, mas a gente arregalou os olhos aqui. Né? Rapaz! Bem forte, vem fortinho o menino Retro. Né? E outra expectativa que fica aí é com o Asa. Né? Ano passado, o Asa quase voou para a Série C. Né? É, bateu na trave contra o Pouso Alegre, vice campeão da, da edição passada, e para este ano chegou na decisão do estadual, não conseguiu levantar o caneco, né? Mas aí fica a expectativa de ver se o trabalho será mantido, né? Pelo menos a sequência pegando aí série D estadual muito boa, né? Vamos ver agora se consegue dessa vez brigar por, um, por uma vaga para série C, lembrando que nos últimos anos, né, tirando essa participação do ASA, o futebol aguando não fez grandes apresentações, né? então ASA tem aí a gente tem expectativa no ASA de começar a reerguer né, o futebol aguando na quarta divisão.
2: É, Esse este é um grupo que muitos podem subestimar, né, mas ele tem sua força, né? o ASA, o Jacuipense que trouxe o Sergipe... E até o Bahia de Feira, que não conseguiu trabalhar na semifinal, mas foi bem no baiano novamente. É um grupo aí muito forte no padrão da quarta divisão. É um grupo que tem um equipe, equipes aí que poderiam muito bem estar numa divisão acima. Não sei se. É, o Jogo intenso também seja um exemplo muito claro disso. Né? Um time que, tem, que não precisaria estar numa quarta divisão, mas parece que não é tão preparado para estar numa Série C. Então não tem um limbo ali. É, apesar que o Jogo ficou duas temporadas na terceira divisão. É, então é um grupo bem que pode, as pessoas podem subestimar aí mas é um grupo bem forte aí para nessa, nessa série D o retrô né o retrô é, o Marcos falou né, se o retrô vai aprender né com os erros no passado se depender do presidente não vai aprender canto né que ele vai continuar sendo falastrão falando muito e atrapalhando o, o elenco né que isso atrapalha muito o, o elenco quando você tem muita pressão é, por nada, né, você acaba criando uma pressão, uma alta pressão e você atrapalha muito a equipe na desenvolver, no, no, no desenvolver os jogos né? Então, o Retro tem essa questão aí de se policiar, né? o elenco é se policiar porque realmente é um elenco forte, um dos melhores da competição A flor Salarial, o Anderson citou, né então é um ponto aí bem interessante para a gente ficar como é que vai ser. O entra com um, um dos favoritos do, da região nordeste, isso é bem claro, assim como já foi, o Jacuipense né? e o Asa. E o Asa fez aquele lema, né? De, se a gente não pode com eles, junte-se a eles. Né? Ele trouxe dois jogadores do Pouso Alegre, né? que, que derrotou o Asa no passado. O Vitor Pereira, zagueiro, e o Foguinho lateral, que foi muito bem CV no passado. Eles agora jogam no Asa, aí, então vamos ver como é que vai se portar. Né? E o que, que o Marcos falou sobre o Atlético de Alagoas é o mesmo que eu, que eu, que eu citaria. Né? Se realmente né, a gente tinha uma expectativa que o time era bicampeão baiano, agora quase foi abaixar para o topo para não cair, não tem que a gente criar expectativas para cima da equipe. Né? O Falcon e o Sergipe, né, o, o Sergipe é um estado que... Tem poucas vagas para tantos clubes que podem se tornar na Série D. Né? O Fogo e o Sergipe deixaram fora esse ano. O Itabaiano, que, é, que eu fui campeão agora, o Sergipe, e o Lagarto. Né? São quatro equipes que lutam por vaga na Série D. E confiando tem aquela questão de estar na Série c agora sempre com risco de rebaixamento novamente. Né? Então, é, o Sergipe é um estado aí bem interessante para a gente acompanhar também. O Sergipe não conseguiu chegar na final desse ano, mas tem a sua força, apesar de não ter ido bem passa na Série D, como a gente também tinha expectativa, então é um grupo aí a gente ver como é que vai ser essa essas expectativas vão ser alinhadas mesmo, e o Cruzeiro me parece é a maior incógnita do grupo, é um time que não deve vir tão forte assim, mas é um time que, com poucas informações ainda talvez dentro de campo demonstre alguma coisa a mais a gente confiar que possa lutar por algo melhor do que só disputar com a competição.
1: Muito bem, a gente chega à primeira, ao fim dessa primeira parte do quarta categoria, falamos do grupo A1, A2, A3 e A4 e daqui a pouco a gente volta para falar aí sobre os restantes das chaves dessa Série D de 2023.
3: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também Terceirona Paranaense adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
1: Estamos de volta com essa segunda parte da edição 86 do quarta categoria, falando aí sobre como os times vão chegar para essa série D de 2023. É, a gente lembra mais uma vez que quem quiser nos seguir basta aí nas redes sociais e também na, na, no @pcategoria no Instagram e no Twitter e também que compartilhe nossos episódios que estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em diversos outros agregadores. Por enquanto, a gente chega agora no grupo A5, que tem Brasiliense e Ceilândia, Anápolis e Iporá, Real Ariquemes e União Rondonópolis, Operário de Várzea Grande e Interporto. Assim como os pernambucanos, os times de Tocantins também estão separados em chaves diferentes. Outro destaque são os times de Rondônia, atuando aí com as equipes do Centro-Oeste. Nessa primeira fase, nessa primeira rodada do grupo A5, teremos Ceilândia e Iporá. Interporto e o União Rondonópolis, o operário vai enfrentar o Brasiliense e também teremos Anápolis e Real Arquemes. Isso aí serra na rodada no sábado. Todos os jogos no sábado, à tarde
2: desse grupo A5. É um grupo, é um grupo bem característico da Série D, né, com essa união entre duas regiões diferentes, né, Centro-Oeste e Norte, aí, se juntando agora. O Interporto tá, está uma uma bagunça, eu, eu devo escrever sobre a equipe no Guia da Série D, então já se prepare, aí porque é isso que deve ser a tônica da equipe aí nesse início de competição o Real de Kames volta à competição aí, tentando manter um padrão do Porto Velho apesar que o Porto Velho não conseguiu chegar à próxima fase, mas é, geralmente essa, essa, essa regularidade de, de Rondônia, de o Real de Kames, ou o Porto Velho disputando a Série D Dá uma força, digamos, para a equipe, que é a única, única participante, então ela pode conseguir fazer uma, um investimento melhor aí, mas ainda está abaixo. Né? A gente, novamente, é, parece que. A gente falou do América, né? A gente falou que não se acostumou ainda é, a operar América fora. O brasileiro é aquele time que também está cansativo já na Série né? É, porque é um, é, é um time que, que ocupa uma vaga que poderia ser de outra equipe, né? no, 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 no Instituto Federal, né? no caso, no Estado e perdeu não, novamente a, novamente não, perdeu a, o esse ano para o Real Brasil, né, Foi Uma surpresa aí. Eu tive mantém aquela ideia, né, de trazer uma experiência e tal. E eu falei do Asa, por exemplo, né, que contratou dois jogadores do Pouso do, do Alegre, né? Para tem dinheiro para você para você fazer uma equipe com conhecimento da Série D, mas parece que com, ele insiste nessa nessa política de contratação de jogadores é, Renomados, né? E que não desempenham tão bem assim, né? Além da questão física, né? Que sempre pega no brasileiro, né? O Brasiliense tem aquele caso lamentável no passado com o Nova Veneza né? de inflação de torcida, né? Então tem esse ponto também aí para ser isso, como é que vai ser. O Anápolis né? conseguiu aí entrar, né? No top 4 do... No, no, do Goiânia, né? Tirou o Vila Nova da, da, da semifinal. Então... Continua bem na, na participação aí goiana e consegue aí chegar bem novamente, mas também é um time que parece que precisa de um algo a mais, né? Porque não consegue desempenhar tão bem como se espera sempre do Anápolis na competição, né? E o Rondonópolis, que fez uma boa campanha em 2021, agora retorna para a competição, novamente com vice-campeão é, Mato Grosso, né? O Mato Grosso tem o Cuiabá aí que, é, que te, tem a. Pode colocar o time reserva, todos os jogos parece que vai ganhar. E tem que ser assim também, né? porque o um time, a diferença técnica é muito grande. E o Rondonópolis é o time que, entre os dois Matrossense que mais se destaca para conseguir algo a mais. Foi assim em 2021, era uma boa campanha, agora volta para a competição para tentar é, esse acesso e colocarem né, esse essa segundo essa segunda posto aí do, de Mato Grosso na, na, nas três primeiras divisões. É algo do Verdense não consegue mais voltar a fazer né, como conseguiu já há um tempo e agora essa vaga está bem aberta o Guilherme da parece o time mais consistente para conseguir ser esse, segundo, esse segundo da força no Mato Grosso Bom
0: primeiramente sobre o, é, o brasileiro, a, a pergunta que fica é qual vai ser a polêmica deste ano né? que, é, nos últimos dois anos foi é, uma confusão generalizada lá em Araraquara no confronto de matemática mata contra a Ferroviária, né? porque o jogador querendo bater em árbitro, foi uma doideira só. Né? Jogo com muitas polêmicas de arbitragem, óbvio, né? mas é, um brasileiro terminando o jogo é, saindo de cena de uma forma negativa. Mesma coisa no passado, diante do Nova Venecia, né? um jogo que a torcida armou uma confusão danada, o time, os jogadores em campo também, né? É, o jogo, acho que se eu não me engano, nem chegou a terminar, né? acabou durante o, o... quer dizer, na reta final da partida, os jogadores acabaram tendo que, que entrar nos no vestiários, foi uma, uma confusão danada, e agora jogando vai ter que jogar modo, modo pandemia aí, sem torcida, né, pra esse início de competição. E, sinceramente, pelo que a gente vê nos, anos, nos últimos anos, essa, essa questão de é, apostar em medalhões... Eu... Já, já, eu chego num ponto que eu não, não sei, não, 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 não me vejo em condições de apostar no brasileiro conseguindo um acesso. Pode ser que lá no final eu queime minha língua, mas hoje eu não vejo nessas condições. Ainda mais depois de perder o um estadual. O brasileiro se acostumado aí a ganhar todo ano praticamente, agora perde o estadual para o Real Brasil. Não perdeu nem para né, o sei onde é está na Série D, foi para o Real Brasil aqui montou uma, uma boa equipe e está na Série D do ano que vem. Falando no Ceilândia, né? curiosidade também para ver como é que vai a outra equipe do Distrito Federal, né? outro representante do, 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 da cidade satélite, né? porque o, o Ceilândia ano passado começou a, a mil e de repente foi, a, a, foi murchando, murchando, murchando no, na reta final até ensaiou uma reação, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação né? a gente espera que esse tipo de situação não ocorra, que é sempre muito chato né? uma equipe começar muito bem depois ir desmontando né? e, enfim, perdendo o, rumo de, perdendo o rumo de casa perdendo o rumo da classificação né? é, União Rondonópolis concordo que seja aí a equipe que vá é, do Mato Grosso que vá brigar com a classificação para a próxima fase né? inclusive a última impressão que ficou né, em série foi muito boa né, eliminando um bom esporte na segunda fase, em 2021, né, e quase conseguindo aí, brigar com, uma, com algo a mais na competição, acabou parando com o Caxias. Né, e ano passado não esteve, agora está de volta aí a, a, na competição. Né. E curiosidade também para ver o Anápolis. Ano passado ficou uma, uma tristeza para eles, né? na fase na segunda fase que perderam feio para o Real Madrid na, na primeira partida e na, na no jogo de volta ensaiaram uma classificação conseguiram levar para os pênaltis mas acabaram sendo eliminados com aquela frustração né, na, na segunda partida né mas agora vamos ver se o Anápolis consegue dessa vez é apagar aquela má impressão do ano passado e quem sabe aí brigar por, por uma vaga né? ano passado inclusive falando nisso né o Anápolis quase conseguiu essa classificação depois de ficar umas sete, 8 rodadas sem ganhar, né? Conseguiu uma recuperação impressionante na partida de volta, né? Vamos ver se o Anápolis dessa vez é, mantenha é, um padrão de atuação muito bom, que foi assim durante boa parte da primeira fase, mas chegou na reta final foi caindo de produção, né? E o Brasiliense acabou sobressaindo como sempre, né? sobressaindo só na primeira fase, diga-se de passagem.
1: Grupo A6 tem mais um time que fez boa campanha na Copa do Brasil, que foi o Novo Iguaçu, acabou eliminado na terceira fase pelo América de Minas Gerais. E além do Pantera, na chave temos Resende, Portuguesa do Rio de Janeiro, Real Noroeste e Vitória, os dois do Espírito Santo. Santo André e os mineiros Democratas e de Governador Valadares e o Atletique. Na primeira rodada, é, teremos o Novo Iguaçu enfrentando justamente o Atletique no sábado pela manhã, lá no Laranjão. Ainda no sábado, Vitória vai receber o Rezende. A portuguesa do Rio de Janeiro também vai encarar o Real Noroeste lá no Estádio Luso Brasileiro. E a rodada vai ser encerrada na segunda-feira com o Democrata de Governador Valadares, que vai receber o Santo André. Ah, eu tenho uma preocupação com esse grupo. E eu não falo nem por, por, por conta das
0: equipes capixabas. É, também pelas equipes capixabas, mas assim... Esse grupo tá uma carinha de grupo A7 dos últimos anos, né? Tá com a configuração daquele grupo, da ausência do entretenimento. Eu espero estar errado, mas tá com essa carinha. Até porque os grupos A6 não foram tão é, convidativos, né? Pra quem gosta do entretenimento do futebol, gosta do entretenimento da Série D. O grupo A6 já não era tão forte assim. E para este ano com, com, com essa configuração, tá com uma carinha de grupo A7 dos últimos anos. Mas, falando das equipes, né, é, pelo menos olhando de, de primeira, assim, não parece que... quer dizer, pelo menos a, a configuração pode dizer isso, mas pelo menos as campanhas de algumas dessas equipes não... Espero que confirme o contrário, né, porque vieram fazendo boas campanhas. O Nova Iguaçu fez uma boa participação na Copa do Brasil. Né? É, o, a portuguesa sempre montando boas equipes no, no estadual. Né? Ano passado bateu na trave com, no acesso, né? inclusive eliminou Nova Venécia na, nas oitavas do ano passado. Né? É, vai estrear novamente, com uma, com, vai enfrentar dessa vez uma equipe do Noroeste Capixaba na estreia. É, temos aí o Santo André, né? que sempre gera uma expectativa muito grande de quando, de quando essa equipe vai voltar com força no cenário nacional, sendo que é um ex-campeão de Copa do Brasil, já esteve numa C&A de brasileiro. Né? O Rezende, pelo menos financeiramente, está muito bem. Não sei se vai conseguir montar uma equipe forte para brigar esse ano com acesso. No estadual, pelo menos, não foi tão bem assim, foi, inclusive, rebaixado, né? E, e com relação às equipes capixabas, aí temos o Real Noroeste, tricampeão capixaba, né? algo que não acontecia desde o Serra de 2003, 2004, 2005, né? muito bom até ver uma sequência de, de trabalho sendo mantida, agora a minha expectativa fica para ver o Real Nordeste dentro de campo dessa Série D, porque nas últimas duas participações foram, foi uma equipe que teve um bom início, um início muito forte, e chegando a liderar grupo, né? até se falando de classificação até antecipada, e chegava no um momento que a equipe caía de produção. E nesse estadual, mesmo sendo tricampeão, teve momentos que foram assim, né? de, uma, de uma oscilação muito grande, tanto que foi até surpreendente ter conquistado o tricampeonato contra o Nova Venesca, que estava crescendo de produção, e já o Nordeste bem em baixa. Né? Acabou fazendo uma grande partida na, na, no jogo decisivo lá em Águia Branca e conquistou o tricampeonato. E com vitória fica aí a minha... Alegria e, ao mesmo tempo, curiosidade para ver como que vai ser o trabalho de Ney Barreto no comando de, do Alvianil. Ney Barreto fez bons trabalhos aqui com orçamentos curtíssimos, né, e com orçamentos curtíssimos Leia-se-Serra, uma né, equipe que, que tem passado por dificuldades para conseguir é, apoio, né, e o Ney Barreto ali no comando da equipe conseguiu tirar leite de pedra, no, com, com elencos limitados conseguindo levar o time ia fazer boas campanhas, e se não eram grandes campanhas, mas fazer a equipe jogar futebol, né? com bola no pé, tocando passes, mostrando é, uma equipe, sempre equipes velozes, né? e sempre criando bastante. Talvez é, faltava uma peça para o ataque, mas eram equipes que sempre, margaram, sempre largavam um gol é, em todas as partidas, né? nunca passavam em branco. Isso é bem característico do trabalho do Ney Barreto. E fica a curiosidade também porque a gente sempre vê ele garimpando. Por conta dessa questão de, de sempre ter um orçamento limitado, ele sempre garimpando jogadores de equipes também de orçamento limitado. Né? Principalmente do futebol do Rio de Janeiro, trazendo ali do Olaria, do séries para vir jogar para o Serra. Agora não, ele vai ter um, um suporte financeiro melhor. Né? Não sei se esse suporte para a Série D é o suficiente, mas pelo menos para o padrão do futebol capixaba, ele espera mais do Vitória do que do Serra e agora o Ney Barreto está à frente de um trabalho como este né? vamos ver como é, que ele vai, como é que ele vai se portar no comando do Alvianinho
2: é, geralmente a gente fala sempre né, que dos clubes lá do norte né, que disputam a Série D simultaneamente com o no, né? no caso desse grupo 6, né, a 6 tem quatro equipes que devem disputar competições é, simultaneamente com a Série D né? o, o Real Noroeste na Copa ES né? Não precisaria disputar, mas vai disputar. O, a portuguesa, né, que deve disputar a Copa Rio, né para conseguir a vaga na Série D no ano que vem, ou a Copa do Brasil. O Rezende, que, que caiu né, no Carioca e pode disputar a, a Série A2 Carioca no mesmo ano. E o Souto André, né, que vai disputar a Copa Paulista para tentar uma vaga na Copa, na, na Copa do Brasil, ou na Série D. Né? A Série D já tem, na verdade. Então eles são um grupo com quatro equipes que vão dividir atenções, apesar que o Noroeste acredito eu que vai dar atenção maior, claro, para a Série D né? que já tem a vaga na, na, próxima, na próxima edição e também na Copa do Brasil então já tem um garantido, já garantido um dinheiro para a próxima temporada né? o Athletic, né? que deveria ser o, o grande candidato a, até, a, até a liderança da, da, da chave né? teve um desmancho né, na equipe né? um time que destacou novamente no Mineiro e sofreu com isso, agora está tendo que repor os jogadores que saíram e para fazer um time forte para a competição, é um clube ainda que acredita nesse poder ali, de reformulação, eles fizeram isso no passado, né eles, perdão, eles fizeram, eles fizeram isso de uma temporada para outra, né? agora vamos ver como é que vai ser a política de contratações, né? porque eles apostam muitos jogadores caros no Mineiro, né? que tem uma aposto financeiro, e agora eles vão ter que rever aí a essa, essa política para Fazer uma boa competição. O Santo André, que ano passado ficou com muitos jovens, né? Esse ano, é, tem uma experiência a mais para o com jogadores com mais conhecimento da competição, de divisões menores, então vai aí com uma, uma, uma força maior. né? E isso dá espaço né, para o Real Noroeste conseguir novamente uma, fazer uma boa campanha, conseguir essa vaga. Né? Acho que é um grupo com, com muitas vagas abertas ainda para ver quem vai ser o G4. né então, é realmente o que o Marcos citou, né? De ser nenhuma de entretenimento pode, ser, pode acontecer mesmo, né? Um, um quarto colocado aí na, até a última rodada, com a, não criando a vaga, né? E, que já aconteceu em outros grupos aí, então talvez isso aconteça mesmo nesse grupo A6, né? Que eu consigo ver só duas equipes realmente bem, mas mesmo assim com o um pé atrás com elas
0: velho é, só antes de, de passar para você você falou do, das equipes que vão disputar copas estaduais né o Vitória que precisaria até retornar para a competição nacional não vai disputar né acho que eles pensaram na, no estadual eles pensaram mais é, na vaga na Copa do Brasil né e como a Copa Espírito Santo não vai dar essa vaga eles rejeitaram a disputa e vão focar né financeiramente na série D, né os seus esforços financeiros para essa para essa disputa.
1: Agora a gente chega no grupo A7, que teve que tem, eu acho que como grande destaque o Maringá, né, que foi outro clube que chegou na terceira fase da Copa do Brasil, até venceu o primeiro jogo contra o Flamengo, depois foi goleado, até também porque perdeu alguns jogadores entre o primeiro jogo e o segundo, mas eu acho que o que chama também a atenção nesse grupo A7 é a situação geográfica um pouco sem sentido aí, porque Além do Maringá, a gente tem o Cascavel, Ferroviária, 15 de Piracicaba Inter de Limeira, Patrocinense, e aí que dá para entender muito pouco, porque lá estão o craque de Goiás e o operário do Mato Grosso do Sul. Nessa primeira rodada teremos o Cascavel enfrentando o craque no sábado. No sábado também, 15 de Piracicaba recebe o Maringá que vem aí na, nessa primeira rodada ainda com a ressaca da goleada sofrida pelo Flamengo na Copa do Brasil. Ferroviária e Operário também se enfrentam no sábado, também no sábado, os quatro jogos no sábado, teremos Patrocinense e Inter de Limeira.
2: É, o, o que eu ia citar do, desse grupo realmente é isso, né? essa confusão geográfica que aconteceu, que até tem um, um charme, digamos, para o grupo, né essa mistura aí. Se a gente olhar o mapa, né, até tem uma lógica em ver o craque no grupo e tal, mas isso é, realmente é, é estranho. Né? Você vê é, quatro estados diferentes aí, né, que geralmente não ficam no mesmo grupo. Né? A expectativa por aqui no Paraná era que, novamente, tivesse aqueles grupos com paulistas, paulistas cariocas e, parana, e dois paranaenses, né, e o restante do grupo A8, como aconteceu, mas aí temos essa, essa questão né de que se a gente olha o mapa tem uma tem, tem certa lógica e tal né mas né, Cascavel, é CascaVEL são favoritos nesse grupo né acho que talvez em, um, ano passado o Paraná teve bons representantes né, apesar das de como terminou digamos mas foi um bom campeonato digamos exceto duas equipes fortes e é para lutar pelo acesso né CascaVEL Perdeu o seu artilheiro, o Lucas Coelho, né, mas conseguiu manter uma base com o André Luiz, com o Robinho, com o William Gomes, o, o Jassi. Então é um time que conhece muito bem a série dele. Não terá o Checo esse ano na, na, na disputa né, com o treinador. Chegou a final do Paranaense, foi uma surpresa. Né, tirou o Operário, que para mim é o segundo melhor futebol do, do Paranaense. Perdeu o Atlético que era o grande favorito, né, com uma distância... Até para o Curitiba é, é grande. Então conseguiu chegar à final. Fez um bom uma boa final quase que aprontou teve um gol na cara do gol assim sem goleiro que o time perdeu que poderia complicar a vida do Atlético mas ficou convencido novamente né e o Maringá ficou marcado viu, né? teve uma explosão né? tivemos a marca para todo o Brasil né e, e com assistou, né? teve uma perda de elenco aí do jogo de, de ida para o jogo de volta né Matheus Bianchi Vilar Marcos Vinícius foram para o Coritiba e o Robertinho para o Juventude já tinha perdido o Morelli para o Goiás, que virou titular no Goiás, já de. de, de, de... Mal chegou, já virou titular, fez o ano sul-americano e tal. Então, o Manigar teve já está refazendo o um elenco, um elenco nome nomes muito, muito interessantes, em, em, mais experiência agora do que, do que em, em jovialidade, como vem a posição do compadre paranaense. Tanto dois jogadores que conhecem muito bem a Série D, né? o Eric Varão, que já apareceu por aqui na, na, na quarta categoria, e o Gustavo Ramos, atacante, que passou pelo Caxias, o Varão passou pelo ABC, pelo Globo, pelo América, então conhece bem a competição também, além de jogadores da Série A2, né, que é um prato forte, Série paulista, né, que é um prato forte, e que rende bons jogadores do seu semestre para a Série D. Então são duas equipes que entram forte, o Maringá tem essa questão, né? Vai ter que voltar a encontrar um modelo de jogo aí, porque realmente se perdeu muito, né? A gente viu quando o Flamengo, a bola parada defensiva foi um problema, e o Vilar e o Matheus Branco eram dois jogadores vitais essa bola parada, e agora vai ter que se recompor aí para conseguir é, voltar ao patamar que, 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 que estava, né? Porque mais realmente o senhor acreditar que possa fazer uma boa campanha. É aquilo, né? A CLD tem o um mata-mata, que é traiçoeira, né? Você pode fazer a melhor campanha da primeira fase. E 2-0 a 0 você perdeu os pênaltis no primeiro mata-mata, Então, tem esse ponto. O... Os Paulistas, né? Esse assim, ano normalmente eu não estou muito com a expectativa. A Federo tem tá uma pressão muito grande porque foi mal ano passado. Foi rebaixado esse ano. Né? Vai voltar ao calvário, ao calvário da Série A2, que por muito tempo ficou. É um time que o é, um, um jogo muda muito, né? A gente, a, a gente apostava que o poderia estar numa série B esse ano, caso tivesse vencido o Gaescoense na série D de 2021, e agora a equipe está na série A2, né? Tendo que fazer remar muito mais para conseguir essa, essa essa vaga, essa 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 chance de chegar uma série B, que é uma coisa muito real na nossa na nossa cabeça, assim. E o craque foi muito bem no Goiano, né? Tem aí a sua porque muito interessante e tal, perdeu para o presidência que é normal, apesar de ter ficado à frente da presidência na primeira fase, e o Operário, quando a gente está gravando esse episódio, né, está prestes a enfrentar o Costa Rica na final da, da, do, do e para definir quem será o campeão, que terá vaga para a próxima temporada da Série D também.
0: Bom, se eu fosse torcedor da Ferroviária, teria muita raiva do Elano. Porque, assim, o que ele fez naquela participação em 2021 perdendo para o Atlético Cearense da forma que foi, né? no primeiro jogo que o que a Ferroviária chegou a dominar o primeiro tempo, podendo, saiu perdendo né? o Atlético Cearense, mas poderia ter, empatou o jogo e poderia ter virado, e poderia ter jogo, é, jogado para ganhar o jogo de ida, Terminou empatado no jogo da volta, enfrentou uma retranca muito bem armada pelo, pelo Raimundinho, e aí caiu nos tempos. Né? Eu acho que eu, eu ficaria muito puto Elano pela forma covarde como ele jogou aquela, aquela partida de ida. Que ele teve, que o time tava, era superior em campo e ele simplesmente. Não, jogo, vou para segurar o um empate. Como se empate com gol se tivesse alguma vantagem na série dele e não tem. Talvez, então, não sei, passou pela cabeça dele que, que, que ele estava numa Libertadores, né? jogando com o um regulamento antigo, não sei o que passou na cabeça dele. Mas assim teria muita raiva do, do Elano, porque hoje a situação da ferroviária é totalmente a, a, adversa né? é um time que corta gasto em cima de gasto né? é, ano passado eu teve esse esse reflexo de como tá o cenário da ferroviária né perdendo por praticamente qual, eu no meu eu os quatro jogos vou a que ficar três dos quatro jogos Ferroviária chegar nesse... O time paulista chegar nesse ponto de ser freguês de porque a situação está difícil. Né? E eu não vejo a Ferroviária esse ano chegando forte novamente, né? perdendo muito investimento. Né? A crise está instalada em Araraquara. E pra... eu não sei aqui, porque né? eu só... Eu acho que o Felipe falou bastante coisa do Grupo A7, então não vou me alongar muito, não. Mas eu queria saber aqui né, se a gente tem... A pessoa pode comentar aí nas redes sociais se tem algum ouvinte novo né, no, no quarta categoria que está acostumado com futebol mais de Série A e a pessoa está querendo conhecer a Série D e tudo mais. Né? É, se existe alguém nesse, nesse, nesse nível de conhecimento de futebol, está mais ali acompanhando o futebol dos times grandes né, e viu o Maringá e acha que o Maringá é uma equipe fraca, olha, reveja seus conceitos. Não, não se paute é, com relação aos dois jogos contra o Flamengo, eu diria: se paute pelo jogo de ida, né? não se paute pelo jogo da volta. Né? Se for pautar pelo jogo da volta, lembre-se que o Maringá largou dois gols dentro do Maracanã contra o Flamengo, contra esse Flamengo, né? não que tomou oito. Né? Lembre-se que marcou quatro contra o Flamengo dois jogos. Então, assim, para entender um pouco a força do Maringá, para um cenário de CRD, isso é muito relevante. Né? Não se trata de uma equipe fraca, o Felipe conhece muito, sabe bem melhor do que nós aqui né então o Maringá vem forte aí, só isso que eu queria pautar porque o Felipe já falou bastante
1: Pois bem o Maringá vem como um dos grandes favoritos aí, não só pela essa campanha da Copa do Brasil mas pelo ano e pelo pela equipe consistente que montou, apesar de ter perdido algumas peças. Bom, a gente chega ao grupo A8 é, que tem o outro rebaixado, né o quarto rebaixado do ano passado a gente já passou pelos outros três que é o Brasil de Pelotas, que é mais um representante é, das, que, que também chegou na terceira fase da, da terceira fase da Copa do Brasil, acabou sendo derrotado em dois jogos bem equilibrados com o Atlético Mineiro. Quem também está nessa chave são Novo Hamburgo, Guaimoré e Caxias, Concórdia, Camboriú e Ercílio Luiz, além do São Joséense. Na primeira rodada a gente vai ter o confronto justamente do São Joséense contra o Caxias no sábado, depois, no domingo, teremos as outras três partidas, que são é, o Camboriú, vai pegar o, o Concorde, na verdade, pega o Brasil de Pelotas, Aimoré e Ercílio Luiz, e aí teremos o Novo Hamburgo fechando essa primeira rodada às 18 horas do domingo no Estádio do Vale contra a equipe do Camboriú. Bom, a expectativa
0: para mim fica realmente para as equipes gaúchas, né? essas, as, as duas principais. Né? A que caiu, Brasil de Pelotas, como o Edson frisou, fez uma boa campanha aí na Copa do Brasil, bateu na trave aí contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe com um orçamento gigantesco, e uma dívida maior ainda, né? diga-se de passagem, é... e o Caxias, né, que sempre vem batendo na trave, é... sempre tem um orçamento muito bom para brigar ali com o acesso, o ano passado foi assim, foi... acabou pegando o confronto das equipes mais ricadas aí da Série B, né, acabou caindo para o América de Natal, e agora ter essa oportunidade né, de afastar essa zica de uma vez. Né? Eu acho que tem plenas condições para isso, inclusive. É, tirando a, as equipes gaúchas, fica a minha curiosidade para ver como é que o futebol catarinense vai se portar depois de um ano muito ruim na Série D do ano passado. Eu acho que tem uma boa expectativa aí de ver o Mercílio Luz fazendo uma boa campanha, né? Acredito pelo que fez no estadual, chegou a semifinais, né? tem o concorde que bateu ali nas, nas quartas de final também fez uma boa campanha no, no campeonato catarinense o camboriú não espera muita coisa não pelo rebaixamento né e ali ficou fico até próximo de escapar né ficou ali o Marcílio dias e o e camboriú ali empatados praticamente né, para em, em pontos mas acabou tendo uma vitória a menos acabou sendo rebaixado o camboriú tudo bem que as na série d as coisas mudam de uma hora para outra mas não tem não crio muita expectativa o com o Camboriú. E com relação às equipes Paranaense, aí, eu vou ter que passar a bola pro
2: Felipe. Bom, o São Joséense começou o paranaense com uma expectativa baixa, é uma equipe que não se esperava tanto assim, até lutaria para não cair, era essa era isso o prognóstico da equipe para competição, mas acabou que conseguiu fortalecer o elenco ali logo logo no começo da da, da disputa com mais experiência e tal e conseguiu chegar até a segunda fase sem nenhum tipo de risco de cair de queda então foi um ponto positivo do São Joséense que teve que fazer todo o elenco aí é, baixou a folha salarial vai ter aí ainda tem definição de onde vai jogar ainda né o, o pinhão que é a casa do São Joséense é é gramado sintético então é um ponto aí que a equipe vai ter que que ver como é que vai ser essa questão de se vai jogar lá, lá realmente e isso atrapalha uma adversária que não que não está acostumado a jogar no no pinho sintético então é um ponto para a gente ver né e a queda do Brasil de Pelotas né que é, novamente é, é, um, é um input para o Gaúcho né porque são duas vagas aí que meio que vão ficar entre Caxias e Brasil de Pelotas se ninguém subir novamente não é um ponto é, um, é, um, é mais um caso de estado aí que tem equipes que poderiam sair numa série C mas não conseguem não consegue permanecer ou não consegue chegar no caso do Caxias, que é o caso mais emblemático, ainda mais como foi a eliminação do ano passado, né? Tanto que o Thiago Carvalho se juntará ao time que, foi elimina, que, que, que o eliminou, né? que é o caso do América, né? Então, é um ponto aí bem interessante para a gente ver. Mas o Caxias continua forte, terá o Tcheco agora no comando. É, já fica a minha aposta aí para alguns dos. Todas expulsão do Checo vai ter, né? Na, na série D, porque ele tá bem consumado a, a ser expulso, a abrir a quarto árbitro, mas consegue fazer um bom trabalho, também que é o mais importante, né? Então, agora vai ter esse desafio aí no Caxias para conseguir levar a equipe para a Série C. Né. E o trio Catarinense, como eu estou, acho que desse ano deve para esperar, deve esperar coisas melhores, né? Porque no passado, realmente, a gente viu três, as três equipes que disputaram, não tinha nenhuma expectativa. E agora não. A gente consegue ver o Estilo, Luiz, perdão, o estilo Luz não concorda bem, em Camboriú, com possibilidade de refazer todo o elenco que foi abaixado. O time foi vice-campeão no passado do Catarinense e caiu agora para a segunda divisão. Mas aí consegue talvez refazer o elenco, fazer uma boa campanha e sair daquele equipado catarinense que tem ano passado. Né? Que os três equipes foram, foram as piores do grupo A8 e agora pelo que parece a, a poderão brigar por algo melhor do que foi no ano passado.
1: Muito bem, a gente chega aí ao final desses oito grupos, né, da primeira, da, da primeira rodada nessa Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, passado aí o que, é que a gente pode esperar das equipes, dessas chaves nesse momento inicial da competição, então eu vou fazer aqui as minhas considerações rapidinho, e aí eu passo para o Felipe e o Marcos que abriu o episódio, ele encerra também a gente faz desse jeito o encerramento desse episódio 86 do quarta Categoria. Então, acho que, para mim, a consideração final sobre essa primeira rodada fica a indignação, que é uma indignação que já era esperada, mas não deixa de ser uma indignação. Com relação à transmissão né, da Série D, a gente vai chegar... Falta uma semana para começar a competição, a gente não sabe ainda se vai ter transmissão. A Instat, que transmitiu ano passado de maneira bem precária, não decidiu, decidiu não continuar com a transmissão da, as transmissões das partidas e aí a gente tem o risco da, da competição ficar pelo menos nessas rodadas iniciais no escuro não imagino que a CBF que vem cortando o gasto atrás de gasto mesmo faturando mais de um bilhão de reais por ano, vá tentar tirar algum dinheiro do bolso para investir numa transmissão própria ou coisa do tipo vai esperar que alguém chegue para transmitir a, a, a série D então é isso, fica aqui meu abraço ao Marcos, ao Felipe a todo mundo que nos escuta e até a semana que vem, Felipe Marcos com vocês.
2: Bom, para finalizar minha participação, né? Destacar que o Nega CD está em produção. A gente, quando a gente está gravando esse episódio é o dia aí que estou recebendo os materiais, né, dos redatores, redactores por todo o Brasil, para a gente fechar mais um Guilherme Série D, o oitavo, né? Já, já até estranho para o oitavo, porque parece que foi ontem que eu chamei o Ércio e o Marcos para fazer o primeiro. Estamos aí no oitavo e vamos aí para cima. Né? Também teremos guia da série C. Isso fica registrado aí, esse infelizmente será, será pago, mas teremos também para destacar as equipes que disputaram as vagas na série B, incluindo América Amazonas, Pouso Alegre e São Bernardo, que subiram no ano passado da série D para a série C. Três equipes aí bem cotadas para conseguirem boas coisas. O Pouso Alegre está um pouco abaixo aí, tem que fazer tudo o elenco, mas a gente vai também trazer sobre os detalhes da série C no dia da competição. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela pela participação de todos. Muito feliz de estar de volta falando sobre a quarta na querida, né? Que é a quarta divisão aí que é traiçoeira que é o campeonato mais difícil do Brasil que o Marcos sempre cita e eu concordo muito com ele.
0: É o campeonato mais difícil, mais democrático desse país inclusive, né? Vamos combinar. <risos> é, bom, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? Vamos é, rumo ao sintese. Deus quiser, esse ano a gente chega a essa marca e queria frisar né, também minha frustração com relação à transmissão da, da Série D né? e cheguei, como o Edson citou, né, reta final ainda, faltando pouco tempo para começar a competição, a gente não sabe se a gente consegue ir ver fora dos estádios. Né? Quem quiser ir para o estádio, se você morar perto de alguma cidade que tem um clube de Série D, é ótimo, né? mas se você não tiver essa oportunidade, né, vai ficar bem difícil de acompanhar, né? No, no Radinho, né? ali no naquele YouTube, fazendo a transmissão pela rádio, que, vamos combinar, a rádio é legal, mas não, não traz aquela visibilidade também para os jogadores, né? para o clube que caça patrocínio. É sempre muito complicado. A CBF está pagando preço por ter trocado a plataforma que cobria bem essa demanda, com uma que fez um serviço. Vamos combinar. Até um serviço no ano passado. Né? E agora, falando de, é, de... Falando de Série D, a gente chegou a tocar em Copas Estaduais. Vamos falar da Copa Estadual aqui do Espírito Santo, né? Que é, dá vaga para a Série D no ano que vem. Esse ano não vai dar vaga para a Copa do Brasil. E assim, essa, a Copa Espírito Santo deste ano é o sonho do, do torcedor que quer ver um capixabão maior, maior né? Serão 12 equipes, né? Poderia a gente, queria, a gente queria muito um capixabão com duas equipes, a gente só tem com 10, né? a falta é um pouquinho maior com né? relação ao estado, pelo menos em número de equipes participantes. Né? Isso, é, pelo menos esse formato me agrada. Né? E vai ser um turno único. Né? É, um não vai ter divisão em grupos, todos contra todos, em 11 rodadas. E na primeira rodada nós temos Rio Branco, outro Rio Branco de Nundan Nova, voltando aí ao futebol capixaba né? depois do rebaixamento do ano passado. Linhares contra Nova Venécia, Serre Porto Vitória, Pinheiros Esporte Clube Brasil Capixaba, Capixaba e São Mateus, e Gel ganhando Laranjeiras contra o Real Noroeste. Vamos ver aí quem vai ser o segundo time, quem vai fazer companhia ao Real Noroeste na Série D do ano que vem. Isso se o Real Noroeste não subir, eu acho que não importa também, mas enfim. Bom, vamos encerrando esse episódio número 86, né? o Elson precisou ir embora às pressas, né? Então, eu agradeço novamente pela. Pelo, fico feliz, muito feliz pelo retorno do Edson a essa bancada. Né? Agradeço a presença também do Felipe, nosso amigo, camarada de sempre, que está sempre aqui acompanhando, trazendo comentários é, bem pertinentes para este programa. Né? E agradeço a você, amiga e amigo ouvinte, por estar aqui conosco até o final deste programa. Então, um abraço a todos e até a próxima.